0: Buenas noches, bienvenidos, esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Somos los de costumbre cumpliendo 250 programas, Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Hoy con la ayuda de los mandos de Fer, el único que tiene un máster aquí en la tele. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado, siente. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales, Noche de Lobos en Facebook y arroba NocheDelobus en Twitter, que tenéis los 249 programas anteriores en nuestro podcast de iVoox y servicio de Radio La Carta de la Radio del Principado de Asturias y que también estamos en YouTube. De todo, menos dinero. Esta semana vamos a visitar Tierras Vascas. Nos visitará ECAICH, el batería de Caleco Urdangak y Vietcong 68, que descargan este próximo sábado en Gijón junto a nuestros sobre en la Suite 01. Y aprovecharemos para repasar la actualidad tour nacional e internacional, comparada en agenda de conciertos para los que hayáis sobrevivido a San Mateo. Hablando de sobrevivir a San Mateo y a La Cuadra y al Rock Band fest Avilésino, este fin de semana ha sido prolijo para las huestes roqueras y metaleras del Principado Astur. Abriremos recordando la primera cita del Rock Band de Avilés, con cuatro bandas de casa subidas a un camión y descargando en diferentes plazas de la Villa del Adelantado. Un festival que ha llegado para quedarse y crecer, con intención por supuesto, el año que viene, de doblar el número de bandas y el número de paradas. Nuestra enhorabuena a la AC Vallinillo Sound City y larga vida al Rock Band Fest. César Se, Sex, The Leather Boys.
1: a las 2 de la madrugada, Noche de Lobos, en RPA.
0: Abrimos el repaso a la actualidad con un evento solidario a favor de la Asociación Cultural y Recreativa Gran Nalón, que dedicará los beneficios al orfanato Azuwasi, que recoge a huérfanos en Perú. Un evento solidario en el que podéis colaborar desde la fila 0 hasta asistiendo al evento. En lo que al rock nos atañe, la cita es el sábado 29 de septiembre en el cine ideal de Ciaño con entrada a 3 euros y el siguiente menú: Son ámbulos Buddy Hollies, Berronstones, stones Diez Osos y la banda de S. Todo ello desde las 7 y media de la tarde. Además, desde las 12 de la mañana, talleres infantiles, sesión Bermú, un buen plan y solidario además. Nunca caminas despacio de los sonámbulos.
2: paso los que yo grabo para volver a escucharlos son los sonidos que dejas a tu paso los que yo grabo para volver a escucharlos pasas delante de mí y me miras de soslayo para esconderte en la noche que ese es tu vestido largo nunca caminas despacio por temor a que te hable pues sabes que si lo hago tendrás que cambiar, tendrás que cambiar Tendrás que cambiar de brazo Tantas veces Nos amamos sin tocarnos Solo en sueños Conseguimos aplacarnos No es el único motivo El otro es no dar el paso Dos caminos Paralelos Sin un cruce donde amarnos Nunca caminas despacio Por temor a que te hable. Pues sabes que si lo hago Tendrás que cambiar Tendrás que cambiar Tendrás que cambiar de...
0: Seguimos soteando el horizonte y nos vamos un poco más lejos, al próximo domingo, 7 de octubre, con la visita de Mike Farris al Teatro de la Laboral de sisión. Vendrá presentando su primer álbum en cuatro años, Silver and Stone, que se editaba el pasado 7 de septiembre. 12 temas nuevos y también una banda nueva para los directos de la gira, The Fortunate Few, compuesta por Jordan Nimon a la batería, Justin Ferwerda al bajo, Bart Walker a la guitarra y el propio Mike a la voz y guitarra. Las entradas ya están a la venta por 19 anticipada o 25 en taquilla y la cita es a las 8 de la tarde en el Teatro de la Laboral de Sichon, Con uno de los temas de su último disco os dejamos Can I Get a Witness de Mike Farris.
1: ...desde el rock hasta el metal más pesado... ...toda tu música en Noche de Lobos... ...hasta las 2 de la madrugada.
0: Y seguimos mirando aún más allá con dos festivales de sala que ya son tradición en la tierrina. Para empezar, los de Following Dreams anunciaban la tercera edición del Wolfes, el festi de nuestros collacios lobos de la Gran Bretaña. De momento solo tenemos la fecha y vuelven a ser dos, 8 y 9 de febrero en la Sir Lawrence de Oviedo. Estaremos atentos, pero ir reservando fecha. Otro festiseñero es el Karma, que cambia de ubicación y se va a la Lata de Cindoviedo el próximo 9 de marzo. Ya ha anunciado también los primeros cinco nombres y se han quedado a gusto. De momento tenemos a los que estáis escuchando de fondo: Texuo, junto a Six Burning Knives, As Life Bands, Whipping the Clown y Sidious. Todo ello a falta de un cabeza de cartel por anunciar. Las primeras 40 entradas para el karma se ponen a la venta el próximo 1 de diciembre a solo 10 euros y sabiendo que la lata de zinc se va a convertir en una de sardinas os recomendamos ir pillando anticipada que se va a quedar gente fuera el cabisa no es un villal del soma así que ir preparando 10 euritos y calentando el cuello con este goodbye leather de whipping the clown
2: To I open up my eyes, wishes from my conscience show me what I dreamt last night.
1: las madrugadas de domingo al lunes, desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada, todo el rock, metal, punk, crunch y mucho más en tu noche de lobos.
0: Este próximo sábado, 29 de septiembre, en la Sucer 1 de Sichón, tenemos una buena cita con dos bandas vascas y una asturiana. La de casa son ocho obre, que siguen castigados hasta que saquen su disco debut, no vamos a volver a hablar de ellos. Así que esta madrugada tenemos el placer de recibir al encargado de mantener el ritmo de las otras dos, Galeco Urdangac y Vietcón 68. Los del Vietcón ya demostraron cómo se las gastaban hace unos añinos ante los Yankees, y de aquellos barros nos llegan los lodos de su nuevo disco, que presentan este fin de semana en La Tierrina. Algún año más tienen Kaleko Urdangak, que ya van por el tercer disco, LP, aparte hay dos EPs, y también fresco, Nortasuna, activos desde el 2010 y con mucha actividad desde entonces. Para charlar de ambos proyectos y muchas cosinas más, ya tenemos con nosotros a su batería, conocido como Ekaich en Kaleko y Ho Chi Minh en el Vietcom. Gabón.
3: Gabón, Gabón, ¿qué hay? Un placer estar aquí.
0: Lo primero, en la presentación he hablado de proyectos musicales, pero todo nace de un programa de radio dedicado a Loi.
3: <risa> sí, 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 sí. Sí, yo y, bueno, eh, los, eh, los miembros de Kaleco Urbana, más exactamente hablando, eh, teníamos, bueno, los tres, la, el, con, digamos, los miembros musicales, teníamos eh, un programa de radio que se llama como Movida y dedicábamos, bueno, el espacio a, a Loi y punk de Herria. Y de ese nombre de Caleco Movida, de la movida de la calle, pues salió Caleco Urdangak también. Y creo que es, sí, el, digamos, eh, ahí es donde parte Caleco Urdangak.
0: Con el nuevo milenio hubo mucha movida por Guipúzcoa, de bandas de hoy, punk. ¿Cómo se vivió ese tiempo cuando estabais en la radio?
3: Sí, eso es, es, lo, que, es lo que queríamos darle un poco de, de voz a esa, a, esa, a esa movida, que se llamó Bardulia en su, en su origen. Tenía, bueno, se le llamaba así porque eso, eh, más que nada se centraba en Guipúzcoa y bueno, en la época de los romanos pues a esa, a esa tierra le, le llamaban Bartulia. Y bueno, se centraba los eh, los grupos, eh, la mayoría de los grupos eran de Guipúzcoa. Y por eso pues se centra, se centraba bastante en Guipúzcoa y, y también, eh, también se expandió hacia Vizcaya, también había, había muchos grupos en Vizcaya y Guipúzcoa Ahí en Navarra, perdón, y eso eh, dábamos voz, a hacíamos entrevistas especiales, íbamos a conciertos, era eh, y luego ya formamos el grupo también en 2011, 10, 11 y bueno, éramos parte de la, parte de la escena y era un momento muy muy digamos muy rico y muy heterogéneo y duró para mucho y dio para mucho y duró también unos empezó digamos que empezó en 2004, hmm. eh, 2003-2004, se, se hacían, eh, cada año se hacía el Holidays in Mardulia, un festival, eh, y bueno, eh, fanzines, radios, conciertos, era, todo una, era toda una escena.
0: Por yo te iba a preguntar, programa de radio, fanzines, cuando se empezó con la banda, ¿teníais tiempo para todo lo demás o tuvisteis que dejar algunas facetas?
3: No, luego, ya hemos dicho otras veces también otras entrevistas que nos saturó y nos, nos explotó en la cara, o sea nos, nos canso y luego también los caleco también, eh, también tuvieron un los también tuvieron un espacio de tiempo que, que, que dejaron el grupo en stand-by que fue desde el 2015 al 2017 y ya también toda la movida de Bartoli, ya toda la, todo el momento pues se fue a pique por, por eso, eh, había menos bandas eh, hubo tonterías entre entre gente de la de la escena tonterías eh, y, y conflictos etcétera conflictos internos digamos y ya en 2013 de 14 ya se fue todo toda la mierda y eso estábamos con el fanzine que no he, que no he citado también breaking rules uh -huh. hacíamos un fanzine, el programa de radio también tocábamos yo también tocaba en dublin boys con la guitarra de Kale Kordangak. y Teníamos un estudio, eh, bueno, eh, sala de ensayo, estudio de grabación, que también compartíamos y bueno, al final todo eso pues nos explotó en la cara y nos cansamos y a, también tocó a la vez que, que la movida se, se iba y al final pues en 2015 pues un poco...
0: Y de locutor a locutor, si te pido un tema que represente la música que se escuchaba en Calé como vida, ¿cuál sería? ¿Se puede escoger solo uno?
3: ¿Una canción? <risa> Joder, eh... Bueno, pregunta. Me has pillado ahí de, de sopetón. Eh, sí, pues la verdad es que, bueno, hay que decir también que el programa de radio, eh, Calé como ya, ya, bueno, nosotros cogimos el relevo de, de los anteriores eh, miembros que, que lo hacían. Lo hacían en Hernani, no, nosotros lo hacíamos en Vergara, ellos en Hernani, en la radio Molotov, y eran miembros de Afonía, no sé si te suena el, el grupo, pero... Eh, y tenían una, una canción que se llamaba Gure vela al día nuestra, nuestra generación y ahí eh, citan el caleco, digamos caleco ahí, ahí lo citan, el, el concepto caleco movida, movida la calle ahí lo citan en esa canción y creo que sería buena canción ahí de sopeto me has pillado pero creo que he sí. que, que salvado la pregunta Perfecto. Gure Vela al día de los grandes afonías
0: Así llegamos ya a tu faceta como músico, que no empezó con Caleco Urdanga, ya tenías experiencias previas. ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
3: Bah, la verdad es que fueron cosas de, de la adolescencia. Yo soy natural de Azcoitia, de un pueblo eh, pues pequeño de Ipuzkoa, del, del interior de Hipúscua, y mi faceta musical pues, se desarrolló en, en un grupo que se llamaba Testículos de Jehová, que se creó en 2000, 2005. Hmm. y... y grabamos una maqueta en en 2007, creo. Luego dimos eh, no sé, una una veintena de conciertos algo así y luego te, te desapareció sí. eh, esa banda. Y luego después de aquello no no tuve eh, hasta kale gordaga no tuve un, una banda asentada, digamos. Pero bueno, los miembros los otros miembros de las bandas, Caleco eh, y de Tom, pues son... llevan ya bastantes años y tienen más experiencia que, que yo.
0: Y hablando de Caleco, ¿cómo nacía? ¿Quiénes fueron los aitas del proyecto?
3: Pues el trío musical que llevábamos también el, el programa en la radio, la, el Caleco Movida. Eh, sí. Moto, eh, Asher, eh, de, sí, le llamamos Moto, pero se llama Asher, es el bajista, Viru es el guitarra, y yo caíste el batería y como nos juntábamos a, a hacer la radio pues alguien propuso pues que cada uno te cada uno eh, tocábamos un instrumento y que teníamos que enseñar empezamos hubo muy buen feeling desde el principio y ahí surgió en la en los locales de la vieja estación de tren de, de Vergara, sí, pues... donde también ensayaban los Red District Red, Red District que, que era el cantante era el, el bajista de los Calecos era el cantante
0: Debutabais en directo en enero del 2012 en el Gasteche del Geta, ¿Lo recuerdas?
3: Eso, claro, como no, como no. Sí, sí, fue el primer, fue el primer conci concierto con Peñat también ya con la voz eh, y ya como cuarteto. Y sí, fue un concierto bastante especial. Tocamos con NCK y Carretera Comarcal 627. Era un concierto en familia, digamos y. De el Gastecha del Gueta, pues, fue, fue bastante... Eh, ha sido un sitio bastante interesante en, en la historia de los Calecos. Rang. Me acuerdo que tocamos muy rápido, demasiado rápido, eh, porque yo cuando me pongo nervioso toco rápido, me acelero bastante, y, y sí, muy buen recuerdo. Y, y a su vez, que luego seguro que me vas a preguntar, eh, fue uno de los festivales... Eh, para financiar el recopilatorio de, 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 de la conquista del reino de Navarra, que luego me vas a preguntar,
0: creo. Sí. sí. <risa> Desde entonces tres discos y dos EPs en seis años, muy buen ritmo, que comenzaba con emán Bay de 2012. ¿Qué tal fue aquella primera experiencia de grabación?
3: No, no. Ahora bueno, ya años después, pues decimos que no no fue no fue como tenía que ser. Eh, nuestra opinión. La voz y las canciones en general, pues no, no están bien trabajadas, es un... No estamos del todo a gusto con ese con ese CD o LP, salmón pero la verdad es que a la gente aún así le moló, le gustó y creo que tuvo sus ventajas, sus eh, partes... Su tuvo su parte buena y su parte mala, pero creo que aún... Aún así nos dio un nombre y debutamos, bueno, creo que dignamente. Sí. Aún así salvamos, salvamos algo, pero si, si fuera si lo ten, si lo tendríamos que hacer hoy hoy en día pues no, no lo haríamos así. Si te si te fijas en 2012 es el primer maxi LP digamos el primer álbum que es de siete canciones. Luego hasta 2018 sí. creo que no sacamos ningún eh, o sea, ningún álbum. No hay ningún que La mayoría de la producción viene viene ahora.
0: Caleco, <risa> sí. en sus letras, tiene para casi todos, como dicen nuestros Escuelas de Odio, manteniendo la lucha en las calles y en los escenarios. ¿Pero por qué lucha Caleco?
3: Caleco eh, Ordanga, que por un lado lucha por la independencia de Euskal Herria, y sí, eh, desde el principio, el digamos el factor de la militancia político musical está muy presente y es una de las una de las bases de Caleco. Y en segundo lugar, pues es eh, da voz a esa, a esa escena de Skinhead o a esa, a esa cultura que está muy a esa cultura de Skinhead y hoy, eh, que está muy realizada en Euskal Herria y que es muy activa y muy proactiva en esa independencia y en, ese, y en esa meta a conseguir.
0: Y de aquel disco debut, ¿qué tema crees que representa mejor la apuesta inicial de la banda?
3: De, esa, de aquella, de aquel álbum. Mm. De... Yo me quedaría con des, dos canciones. Autor eh, Hayonais, que es la segunda, eh, nací, nací en el barrio, que es una canción coreta, himno de la lucha obrera y de la lucha, digamos, no, de la unidad de, de la gente, del barrio de la gente, gente trabajadora y oquera, que es la sexta, si no me equivoco, y habla de tu opción, de tu opción de, de escoger la cultura escritora, que etc. Yo me quedaría con esas dos.
0: <risa> de desempato yo y me pido la segunda. <risa> Eso es. <risa> Ese mismo 2012 participabais en un recopilatorio, 500 años de historia de Nazarroa, vistas desde el hoy, ¿no?
3: Sí, eso es también. Uh -huh. Como te decía, desde el, en 2012 eh, es, el, es el, el 500 años desde, o sea, desde la conquista, desde el 1512, uh -huh. y lo queríamos conmemorar de una manera u otra desde la cultura hoy. Y eh, durante el 2012 se hicieron algunos festivales que también participaron participamos en la primera, creo que fue la primera la del Gazette del Geta eh, y bueno se financió a, a base de festivales y participamos un montón de bandas y nosotros participamos con una canción que se llama Gure Historia Nuestra Historia y, y fue un tema que también gustó y que también la hemos regrabado en, en, en un EP que, es, que hemos sacado en 2018 sí uh -huh. Y bueno, fue fue un placer eh, participar en el recopilatorio y también hay que decir que, que el concierto presentación de la del recopilatorio, del recopilatorio se hizo en Amayur eh, en un pueblo que es bastante icono en Escalería eh, porque allí bueno se sitió, un, se sitió un castillo y bueno, ahí los 200, 200 soldados leales al reino pues resistieron a unos cuantos días y bueno, es como un con un icono y bueno, lo presentamos uh -huh. ahí en un en un pueblo de 100 habitantes y, uh -huh. y fue muy especial.
0: Uh -huh. En 2015, y ya con varios temas de vuestro segundo disco grabados, de los que hablaremos después, llegaba un parón de Caleco e Urdanga. Cambiabais de vocalista y nace la segunda banda que nos ocupa esta madrugada. Para ocupar el tiempo, Ekaich se unía al Vietcong y era rebautizado como Ho Chi Minh. ¿Cómo sienta cambiar a Zkoitia por Saigón?
3: <risa> sí. eh... Está jodido el clima en Saigón, está jodido, en Ho Chi Minh City, que hoy en día se llama Ho Chi Minh City. Sí, eh, sí, aprovechamos el parón, el, el del 2015, eh. Eh, recaleco tal, todo lo otro que te he comentado, y Pepino, el cantante de 10 vino con una nueva idea, eh, con una nueva propuesta, digamos. Y nosotros, pues, dado que nos encontramos en ese parón... En ese stand-by de los Caleco, pues al bajista y a mí, eh, que somos los mismos, Vietcon sí. y Caleco, pues nos tan, estuvimos interesados y empezamos a tope con el con la militancia eh, del rock. Sí. Con la militancia... nos sublevamos sí. con el rock.
0: Si Caleco se caracteriza por el compromiso en sus letras, Vietcon 68 nace de las ganas de divertirse, aunque al final siempre se escapa algo, ¿no?
3: Sí, 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 es es diversión, pero también hay mm. también hay chicha, mucha mm. mucha mucho contenido en las letras. Eh, de otra forma no es no es tan la, creo que la militancia está en el nombre, ¿eh? no, es tan, no digamos que no están no es no es tanta la militancia político musical actual, digamos este, o, o no está dedicado a, un, a una cultura o, o a un o a una nación, está más ligado a la a la sublevación del rock como te decía de, de eso de, de darle voz al rock y, y no sé es militancia rockera y hay hay temas tanto eh, garrulos de letras garrulas otras letras más eh, interesantes no sé hay de todo es como un, algo diferente es una exper es experimentar digamos 10 con sí uh -huh. es otra es otra historia y, y tiene su tiene su cosa,
0: sí. Ese mismo 2016 llegaba el primer retoño, como debe ser, a través de Toad In and Out, un sello que desde entonces era común para ambas bandas, ¿no?
3: ¿eh? Sí, sí, hay que decir que Pedro para nuestro amigo Pedro para de Madre, pues eh, se vuelca. Eh, antes se hizo, antes hacía el Riot Kids, el fanzino Riot Kids, eh, duró... Bueno, creo que lo sigue haciendo, ¿eh? pero eh, bueno, hizo diferentes digamos en 10 años estuvo bastante activo, hice un recopilatorio que también participó en los Caleco, eh, y luego ya empezó más serio con el, con el sello. Del, del fancine pues pasó al pasó al sello, los mm -hmm. Y la verdad es que es muy activo y Vietcong, Caleco y otras bandas pues han sacado con él y la verdad es que muy a gusto y es un gran trabajo que, que hace y, y hay que decir que lo hacen vinilo y mm -hmm. Y es un valor añadido a todo eso.
0: Misma pregunta que antes, de ese debut de y 68, como debe ser. ¿Qué tema crees que representa mejor la puesta inicial del Ejército del Norte?
3: Creo que es eh, como debe ser. La, la canción que, que da el nombre al disco. Sí. Es, es como debe ser. Sí. Es así como debe ser. La canción como debe ser. <risa>
0: Con 68 editaba el disco antes de pisar los escenarios. El debut en las tablas llegaba el 17 de diciembre del 2016 en Hernani. No le teméis al frío.
3: No, y la verdad es que estuvo jodido ¿eh? lo del frío. Porque tocamos en la calle y, y lo pasamos jodido. Porque también hay que decir que tenemos un uniforme que, que, que bueno, eh, es una chapela y un... Una chapela no, bueno, un... un un sombrero de amarillo, como dirían los yankees, y, y una camisa roja con el logo de Dirtón y así. Bueno, hay que tocar sí o sí con eso, no hay que tapar, y hay unas normas estrictas en el ejército de Ho Chi Minh, o sea que hay que joderse y a chupar el frío. Y hay que decir que tocamos en diciembre, enero, y en diciembre y enero tocamos, creo que seis conciertos, cinco o seis conciertos, y ese fue el ese fue la presentación del disco, sí.
0: Y así estábamos cuando vuelve a la actividad Caleco Urdanga y la producción de las dos bandas se solapa. Para empezar con Beatcon, segundo disco que en esta ocasión os vais a grabar a Bilbao, ¿no?
3: Eso es. Eh, lo grabamos en, en Silver Recording Studios en, en el barrio de San Francisco, en Bilbao, que es un barrio también eh, pues curioso. Eh, y lo bueno, lo produjo eh, Martín Cápsula, del, del grupo Cápsula, y bueno... Fue una experiencia muy muy interesante. Eh, fue en noviembre de 2017, creo. Sí, sí, 2017. Y estuvo, estuvo muy bien, la verdad. Ocho canciones, eh, incluida la versión de Ilegales, de vuestra de, de vuestra tierrina. Yo soy quien espía los, los Juegos de los Niños, que espero que, bueno, que Jorge... Que algún algún tiempo y, bueno, pille, pille un cachito de, de su agenda y venga al concierto. Esperemos que venga. Y sí, fue una experiencia muy interesante. Sí. Y luego hay que decir que también o sea, salió en 2018 el disco AB. También sale el disco Nortasuna de los Kale también en 2018. Y bueno, estamos ahora a tope, sin, sin poder llegar a las dos bandas.
0: <risa> Hay una gran evolución del primer disco del Beatcom a este AB, tanto en los medios como en lo musical. ¿no?
3: Sí, sí. Creo que con debe ser, como debe ser, eh, no no quedamos tan satisfechos con el sonido, las letras, bueno, con todo en general. Eh, y luego ya en este AB, pues, eh, pues hemos invertido mucho, mucho más tiempo, mucho más, hemos tenido más teníamos espacio, tiempo para, para desarrollarnos más que nada en las letras y en el sonido. Y el, el, el creador de ese sonido más que nada es el, el Charlie, la guitarra. Sí, y eso. Sí, muy a gustos con el, con el producto ya final, AB. Y bueno, luego vamos a decir por qué se llama AB. Vale, Juan. <risa>
0: Lo comentabas antes, son todo temas propios, alguna versión, la de ilegales, por ejemplo. ¿Qué os sí. llega a esta bardulia de la música? Stur?
3: tú? Uh, eh, Algunas, sí. Eh, algún, en el Hoy también tenemos eh, tenemos alguna referencia eh, de Hoy a Nast, por ejemplo. Uh -huh. eh, un grupo que, que, a fin, que a principios del, del siglo XXI pues, sacó un, un álbum que no me acuerdo del, del, del nombre del álbum pero bueno hoy andas por ejemplo y luego ilegales pues eso es creo que ya el ilegales es universal pero bueno más que nada esas dos eh, referencias
0: sangre y fierro
3: eso es eso es sangre <risas> y fierro terrible gausón. eso es sí eso es sí creo que eh, a mí personalmente ahora me acuerdo de esas dos referencias
0: <risas> Y antes lo comentabas, ¿por qué se llama AB el disco?
3: Porque la cara B responde, o sea, las canciones de la cara B responden a las canciones de la cara A. Eh, por ejemplo, hay una. La primera canción se llama Generosa 1 en la cara A, y la segun, en, en, la, en la cara B, la primera canción se llama Generosa 2. Hay otra canción en la cara que se llama La ofensiva del TED. Y en la cara lo responde eh, en el Delta del Mekong.
0: ¿Sí?
3: Y son...
0: En YouTube las tenéis así puestas, algunas, ¿no? Yo eso, es. <risas> eso es.
3: eso sí. es. Esa es la, la jugada. Por eso se llama AVE. Esa es la, digamos, igual la, la curiosidad.
0: Y para cerrar esta parte del Vietcom, ¿qué tema del AVE te gustaría presentarnos?
3: Pues ya conocemos al, a la canción de, de los ilegales. Yo Pondría la de Yo soy el niño, eh, la canción respuesta a Yo soy quien espía los juegos de los niños, de los grandes ilegales.
0: Volvemos a Cali Urdanga, que en 2018 volvía a la actividad y sin cortarse. Dos EPs, un Split y un LP. Teníais una buena nevera, sin duda, ¿no?
3: Eso es. Eh, por ejemplo, la, en abril salió el Split. Y, y es, es una grabación del 2014. O sea, son temas de, de la antigua formación y que ya estaban habladas de sacarse con, con La Guanay, la banda de Algorta, hermana y amiga en toda la, en toda la movida de, de Bardulia y en, todo lo del, en toda la movida del hoy. Y bueno, lo teníamos eso, lo queríamos sacar y eso, una grabación de 2014 que sale cuatro años después en el 2018. Tienen un mérito los Laban ahí de aguantarnos de la hostia. Y luego ya, todo lo demás, los dos EPs y el LP, ya surge, o bueno, lo crea, las canciones que, que surten estos, estos eh, discos, ya los grabamos en 2017, en diciembre, en en Iruña, en los estudios Sound of Sidens, y ya es con nueva formación. Hmm. Entonces, cuatro canciones regrabadas en un EP, luego el single Adelanto de Violencia 1984, y luego ya el fruto final, el EP No Costas Una.
0: Lo comentabas, cambiás veis de vocalista, estuvisteis tiempo sin pisar escenarios, ¿qué tal fue el regreso?
3: Muy bien, o sea, el regreso, pues el funcionamiento de la banda cambió totalmente. Eh, todo a bien eh, empezamos al final en diciembre de 2016 le, le propusimos al cantante que es Remen, de, de guernica que también cantaba en que también canta en tiers and en una banda de hoy sí. y dijo que sí desde el principio y empezamos con él eh, a ensayar en 2017 eh. y, y los ensayos la creación de canciones bueno fue fue rodado todo, todo fue muy bien y luego ya, ya creadas ya las canciones de, del LP de los EPs y ya eh, cuando ya eh, ya estábamos ya eh, ya preparados ya empezamos en septiembre empezamos empezamos a dar directos tocamos creo que tres o cuatro al final de, del 2017 y en diciembre ya pues pues ya entramos a grabar y muy bien, la verdad que, que muy bien. Nada que ver con la con la con el funcionamiento de ya ya estamos nosotros, ya tenemos otra edad, cuatro años después y tal y bueno, creo que hemos aprendido mucho y, y ahora este este funcionamiento no lo cambiaría por, por la anterior, por lo menos. No.
0: Un paisano vuestro, Xavi de Sutagar, estuvo aquí hace un par de años, compartís ah, temas sí. en alguna de vuestras canciones. <risa> Y nos comentaba que por Guipúzcoa siempre hubo mejores músicos que oportunidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal está eso que llaman escena por tu tierra?
3: Sí, escena escena ya hay, pero bueno, nosotros tenemos un punto de vista más underground que Sutagar que Ellos son más que nada un grupo consagrado, sus álbumes ya tienen un nombre casi eso, mundial y nosotros pues más underground en nuestra cultura en nuestro en nuestra escena pues ya tenemos también un hueco pero claro que eh, eso el underground no da dinero en escalería como decían los del es eh, es auténticamente cierto y bueno eh, hay escena hay escena y como te he dicho antes la, la cultura de lo y la digamos la subcultura de skinhead siempre hay siempre hay es uno de los una de las grandes eh, digamos corrientes juveniles y, y también hoy sí desde el rock radical vasco hasta nuestros días es una de las subculturas que que ha, que se ha mantenido y que sigue que sigue vivo y sigue activo hay hay escena y hay gente que quiere que quiere punk y que quiere hoy sí sí
0: del split con la One Eye y los dos eps qué tema te gustaría presentarnos ahora
3: eh... Bueno, si me vas a elegir entre esos tres productos eh, Ponemos la de La de Violencia Mía, de la tienda, Laro Que sería en Euskera Violencia 1984 Que también colabora Fermín Murutza Es una canción que, que es sobre el contexto político Económico-social de aquella época Y eso Colaboró Fermín y fue muy especial para nosotros hacer esa canción y que él colaborase también.
4: ¡La
0: Así, pasín a paso llegamos al presente que se llama Nortasuna el disco más ambicioso de caleco hasta la fecha y el cuarto del año ¿dónde y cómo lo grabasteis?
3: Lo grabamos en Iruña en Pamplona en los estudios Sound of Silence, de la mano de Julen Urzaiz y muy a gustos con el con el producto final con el ya es el fruto final de todos estos años es el auténtico LP el auténtico álbum de, de los Caleco Raga y muy, muy a gusto con el producto
0: presentáis cuatro trabajos en 2018 un año en el que algunos raperos van presos detienen a gente por cagarse en Dios ¿uno se plantea eso al componer o no se puede vivir con miedo?
3: nosotros hay que decir que, que bueno ha salido el tema pero muy de sí pero en algún en algún ensayo se habló de eso pero muy de muy así a la ligera Digamos. Y creo que, que no pensamos en eso a la hora de, de crear y producir y, y sacar los álbumes. Y como tú has dicho, no hay que ir con miedo y tenemos derecho a decir todo lo, que, todo lo que pensamos y nadie nos va a parar en esta en esta lucha, en esta militancia político musical.
0: Y en este Nortasuna, además de reivindicar las calles, también lo hacéis con los baserris, con los pueblos, lucha en todos los frentes
3: sí, sí. Eh, acá, acaban de escribir la biografía nuestra en, en la fonoteca y el titular o bueno el, el, lo que acompaña a nuestro, a nuestra, a nuestro nombre, Kale Kordangak, creo que creo que es militancia político-musical con, con raíz en el entorno rural vasco. Eso es lo que, lo que pone. Eh, sí, yo creo que bueno partimos de como te he dicho de, de la cultura vasca y al mismo tiempo de la, de la subcultura nuestra del hoy el Skin pero sí en esa canción por ejemplo reivindicamos tanto el caserío como lo rural eh, tanto o sea, perdón tanto lo rural como el como, como la calle y sí digamos que la identidad o sea, se llama el disco se llama identidad no estás una y bueno eh, creo que el, el, la calle y el caserío son, son parte de nuestra de nuestra identidad y bueno cosas que no se deben de olvidar para que no que no perdamos nuestra identidad y no sé sí creo que sí no sé sí.
0: y del presente al futuro cuáles son los planes de caleco urdanga para 2018 y 2019
3: para 2018 es Tocar y en 2019 también. <risa> eh, sí, tocar, eh, presentar el disco, eh, disfrutar de los directos y sí, eh, más que nada tocar, eh, ir a Europa. Eh, tenemos ofertas y a ver, si, a ver si salen alguna mini gira, alguna gira por Europa y tocar también por el Estado, como no. Eh, tocamos en... Las, eso, el el, 28, el 29 perdón, en, en Chichón, eh, el 6 de octubre en Tafaya, en La Farroa, el 13 en Sopela, en Vizcaya, en Sopelana, y luego en noviembre vamos a Galicia, a galicia Urense y esperamos también eh, ligar con, con Portugal viernes y sábado, y luego también en diciembre tocaremos otros festis y bueno, el, el final de año eh, está reservado solamente y más que nada para los conciertos, para presentar el LP Nortasuna.
0: Este próximo sábado visitáis La Tierrina, vuelvo a Xavi de Sutagar que nos contó que había escrito Mari en un Alsa Iruntui de la que venían a Gijón a ver si encontraban una mujer que les hiciera caso. <risa> <risa> ¿Tenéis vosotros alguna anécdota en nuestras Astures Tierras?
3: Pues la verdad es que tocamos solo una vez en en Shishon. Tocamos en 2014 creo que tocamos en Chisón en, en una sala que no me acuerdo, pero estaba estaba en el en el malecón. Estaba estaba bueno en una parte muy privilegiada. Hmm. Y y la verdad es que en ese dos, en la, en, el, en, ese, en ese festival camino a ese festival no camino, no. Justo, eso, después de probar el sonido y tal, comimos en un, eh, comimos, pues, bastante lejos de aquí. Bueno, bastante. Bueno, recorrer toda la, todo el paseo marítimo, no sé cómo se, se llama el, el paseo. Llegamos al final a esa, a esta, a ese restaurante y me acuerdo que íbamos mucha gente. Eh, Mucha gente de Vizcaya y Puzcoa vino con nosotros y, bueno, creo que un centenar de personas íbamos caminando en ese paseo marítimo y la gente nos miraba nos miraba bastante de reojo. Y, y acu me acuerdo de furgonas de la policía, también pasando por la carretera, y al, al principio pensamos que era por nosotros, <ríe> por, por el concierto, por no sé por la cantidad de gente que éramos, pero luego nos enteramos que había, que había partido de riesgo. Que jugaban, el... no me acuerdo, no somos tan futboleros, pero bueno, eh, había bastante salsa ahí entre entre hinchas. eso es De eso me acuerdo.
0: De hecho, fue en 2014 la segunda Sharp Invasion de Hijo. Eso
3: es, eso es, eso es. Y si te acuerdas ya del partido, y
0: bueno, eso ya. Eso da igual, porque estos de los Ultra Boys la lo montan donde sea, no necesitan. Eso, eso es,
3: de, de eso se trata. Eso eso es. Es.
0: No se les puede llevar a ningún lado. Eso es. Hablando ya del vuelo, Suiza 01 decisión sábado 29, calle Curdanga Bicón 68 y nuestros ochobres. Además de todo lo dicho, porque la gente no debe faltar?
3: Por ejemplo, para ver a los ochobre empecemos por ahí, eh, yo por lo menos tengo ganas de ver a los Ochobre porque no les conozco no he oído nada, como tú has dicho no tienen
0: disco o sea que... Aprovechamos para pucharles de nuevo es.
3: <risa> Sí, por ejemplo por eso y luego para, no sé eh, para ver a los Caleco a los Vietcong que presentan disco que están a tope con el disco, que están muy orgullosos de, de estos discos nuevos y están, están eso eh, con muchas ganas de presentar presentar los, los dos y luego pues hay que hay que evaluar también la organización hay gente con ganas de, de invertir su dinero y su tiempo en esta en organizar cl esta clase de eventos y porque hay que hay que hay que apoyar la escena nuestra escena en este caso y la escena la escena local y también pues eso pues que se organicen conciertos desde un punto de vista pues anticomercial o no, o sea en esa digamos en, desde ese punto de vista pues, pues hay que apoyar hay que apoyar y también o sea, hay también grupos de rock grupos del underground que, 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 que proponen pues cosas diferentes hmm. Eso es.
0: y esta pregunta igual es rara porque tú ya has hecho bastante radio pero hay algo que siempre hayas querido decir por la radio y no hayas podido <risa>
3: son preguntas brutales ¿eh? las que me estás haciendo <risa> como en otras preguntas que me has que me has dicho pero eh, por ejemplo que, que las naciones de, de, de la península son son independientes y, y viven libremente por ejemplo <risa>
0: Pues muchas gracias, Ekech. Un placer charlar contigo.
3: Un placer eh, para nosotros también. Gracias por el espacio y eso, hasta el sábado.
0: Nos vemos el sábado, esperamos volver a charlar pronto, pero hasta entonces, ¿con qué tema del Nortasuna de Caleco quieres despedir esta charla?
3: Eh, bueno, sí, le damos también cancha a, 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 la, a la canción en castellano, que se llama Seguimos en pie, que, que termina, que finaliza el disco y es una canción también bueno eh, que además de ser en un castellano eh, cuenta con la colaboración de Tango 14 de, de Tommy de, del grupo Tango 14 eh, del, que es de Argentina el grupo un grupo queridísimo por nosotros que tuvimos eh, pues hace años eh, pues la eso eh, la suerte de verles y eso un abrazo para todos a los argentinos también y nos vemos el sábado. Seguimos en pie.
5: Sección Nacional.
0: Vamos a echar un huello en el Negrón, comenzando con andaluces de Jaén, pero no aceituneros altivos, sino músicos, concretamente los del Gran Oso Blanco. segundo disco, Satanta, veía la luz el pasado 15 de septiembre, con cambio de formación y en el sonido, más potente que en su debut y todo ello en un álbum conceptual que significa un paso adelante en el sonido de la banda. En breves comienza gira, de momento sin parada por el norte, pero estaremos pendientes para degustar su directo en nuestras astures tierras. Mientras tanto, La arena y la sal, del gran Oso Blanco.
4: You're so fair.
1: Hasta las 2 de la mañana, como todas las madrugadas de domingo a lunes, Noche de Lobos en RPA.
0: Hablando a nivel nacional de festivales, a todos se nos vienen dos nombres, el Resurrection Fest de Viveiro y el Rock Fest Barcelona. Pues bien, vos este año habrá que escoger. Comenzamos por el más lejano, el Rock Fest, que se va a celebrar del 4 al 7 de julio de nuevo en el Parque de Kansan de Santa Coloma de Gramanet, y que ya ha dado sus primeros nombres, Testament, Therion, Sonata Ártica y como principal y más grande de momento, Death Leopard, Histeria. Y en cuanto al resu, las fechas son del 3 al 6 de julio. De nuevo en Viveiro, con más de 9.000 entradas ya vendidas, los abonos a 115 euros de momento y los siguientes nombres ya anunciados, Parkway Drive, Tribune, Testament, QuellerTag y Walshie Slips. Así pues, ya podéis ir cavilando y eligiendo, Barcelona o Viveiro, he ahí la cuestión. Prey, de Parkway Drive.
1: ...sección internacional...
0: y nunca nos da tiempo a mirar el panorama internacional y por eso tenemos joyas que todavía no han sonado por aquí como lo nuevo de Prime Al-Fear, Apocalypse oh, me, El que hace el duodécimo álbum de su discografía ve la luz 20 años después del primero siempre manteniéndose en un escalón por debajo de los grandes nombres del power metal europeo, pero sin dar un paso atrás y manteniendo siempre su identidad. Podéis leer las críticas a este álbum, variadas, pero todas coinciden en que este va a ser uno de los del año que estamos comenzando a despedir. Vosotros decididlo por vosotros mismos. The Ritual, de Primal Fear. despedimos el repaso internacional con una gira para noviembre de la que ya solo quedan unas pocas entradas, es la de Slayer con Land of God, Anthras y Obituary. Las entradas para el domingo 18 de noviembre en Barcelona ya están agotadas, así que si queréis ver a los Slayer, la cita es el sábado 17 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, pero quedan pocas. Así que, de nuevo, el que avisa no es Villa el del Soma. Repentles, Deslaya. ...hemos llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. Un placer pasar una madrugada más con vosotros... ...y van 250, que se dice así como pronto recordad que mañana tendréis este programa en nuestro podcast de iVoox y en el servicio de Radio La Carta de la radio del Principado de Asturias. Todo ello enlazado en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. No tenemos tiempo para más y nos vamos con unos que presentaban disco el pasado sábado en una lata de zinc que presentaba un petazo considerable, según nos chivaron los que no trabajaban ese día. Allí se juntaban Posesión, Dumanche y Extorsión... ...para la presentación del quinto disco de los Avilesinos, Eidolon... ...del que algunos ya poseen copia... ...para los amantes del vinilo os recomendamos reservar en Discos Furia... ...que va a ser edición limitada... ...en breves esperamos poder tenerlos en la cueva... ...para que os lo presenten ellos mismos... ...mientras tanto nos vamos con el primer adelanto... ...20 metros de Posesión... ...buenas noches, Yogos...
1: ...un chucho, Yogos... yogos. ...nos vemos la semana que viene a la misma hora, en el mismo sitio, y nos hablemos en fácil.